0: Cualquiera de todos depende Ni obediente, mujer fuerte insurgiente, independiente Y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida Mujer linda, que más vida Emancipada en autonomía Antipatriaca y ya. A obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría
5: Buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son 55 36 89 8989 y LADA 01800-505-2688. Nuestras redes sociales son arroba tiempo de análisis en Twitter o en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Con esta canción de Anita Jokes, Antipatriarca, eh, iniciamos este programa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde hablamos de las mujeres jóvenes en México con Mariana Mancilla, coordinadora del programa de Jóvenes en Acción por Nuestros Derechos de la Asociación Civil Balance.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
5: Muchas gracias a ti, Mariana. Pues, ¿qué te parece si iniciamos viendo o tipificando quiénes son las mujeres jóvenes en México?
3: Bueno, pues, es una pregunta un poco difícil porque las mujeres jóvenes no somos un grupo heterogéneo, ¿no? O sea, okay. como para la política y para el Estado somos las mujeres que tenemos de 12 a 29 años, ¿no? Y que vivimos en este país y que trans o transitamos por este país, pero en realidad no hay como alguna característica especial que distinga a las mujeres jóvenes, ¿no? Aunque eh, en la mayoría de los casos las mujeres eh, jóvenes están dejando las escuelas y están yendo a los, a los espacios privados, es decir, a la casa a cuidar de los familiares o de las personas enfermas sin que se les reconozca el ejercicio pleno, por ejemplo, al derecho a la educación, ¿no? Sí. Muchas veces en los lugares más eh, vulnerables, las familias prefieren que las mujeres jóvenes dejen los estudios para que se dediquen al cuidado del hogar y que los hombres sean los que terminen la escuela porque al final, como históricamente hemos aprendido y nos han enseñado, las mujeres tienen que estar en, en lo privado y los hombres en los espacios públicos.
5: Correcto. Sí, pues sí, justo, como dices, no es no es en un país tan diverso como el nuestro, no es que le pongamos una cara, un rostro. Sabemos una edad, ¿no? De Como dices, de 12 a 25 años, pero no sabemos, o más bien tendríamos que visibilizar a todas estas mujeres y sus condiciones, ¿no? Justo esto eh, que nos falta mucho en, en materia de educación, que nos falta mucho en materia de abrir los espacios públicos para las mujeres y no solo
3: para los hombres. Sí, claro, y sobre todo como en la cosa que dices de abrir los espacios públicos, hoy... Que es 8 de marzo y que ha sido convocado un paro internacional de mujeres por la exigencia de nuestros derechos y por el reconocimiento de nosotras mismas como como suje como, como personas y sujetas de derecho, las mujeres en la realidad no podemos parar, no No podemos parar porque ah. quienes estamos en, en, el tra en el trabajo de campo y visibilizando y reconociendo y exigiendo los derechos de otras mujeres, necesitamos estar ahí no para poder exigir y que, y que y que no haya ningún paso atrás eh, para garantizar presupuesto para los programas que benefician a las mujeres, ¿no? para garantizar que, que haya más espacios en las universidades, para que las mujeres puedan seguir estudiando, que haya programas específicos para que las mujeres que ya tienen hijos puedan ir a las universidades o a las preparatorias y que existan espacios de cuidado para sus hijos, para que ellas puedan continuar estudiando y trabajando al mismo tiempo, porque muchas veces uno cuando cuando, cuando tiene hijos necesita ir a trabajar, pero también las ganas de poder estudiar so, están ahí siempre. No es como que desaparecen. Claro, ¿no? Claro, como
5: dices, justo en, en este marco es hablar. Y justo, en el, ¿por qué no hablar de del marco del Día Internacional de la Mujer desde esta perspectiva de qué nos falta, qué necesidades tenemos y qué derechos tenemos que seguir exigiendo o
3: peleando? Sí, claro. O sea... Em... Eh, des, desde Balance creemos que si miramos los papeles y las normas oficiales y, y las leyes y los acuerdos internacionales que ha firmado México, podríamos irnos con la cintura en la mano a descansar a nuestra casa y mirar la televisión todo el tiempo, ¿no? Pero la realidad es que esos programas no están siendo reflejados a la realidad y a los contextos específicos de todas las mujeres que viven en este país, ¿no? Sobre todo a las mujeres jóvenes, ¿no? O sea, tenemos... Ten, tenemos una política que, que, que hace obligatorio que exista un presupuesto específico sobre, con, con, con perspectiva de género que garantice que las mujeres tengan derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y que en realidad no se ven reflejados, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, la cantidad de feminicidios que hay en el país, siete diarios según las cifras oficiales, nos dan una muestra de que las mujeres están siguen seguimos viviendo en condiciones de inseguridad que no nos garantizan que regresemos a nuestra casa sanas y salvas, ¿no? Exacto. O que incluso en nuestros propios espacios de confianza, como el trabajo, la escuela o, el, o lo, las redes familiares, nos sintamos a gusto, ¿no? Porque todo el tiempo los hombres que han senti se han sentido con el poder de poder, con el poder como, como de autoridad para decidir sobre nos, nuestros cuerpos o para, este hacer su violencia en contra de nuestros cuerpos nos hace sentirnos como incómodas pero sobre todo muy vul, muy vulnerables, vulnerables porque no puede, o sea como se supone que los espacios familiares o son, son unos espacios de confianza ¿no? y que muchas veces Ahí está el problema, ¿no? Claro, claro. Sí, justamente está
5: este este tema que tocas de los feminicidios. Digo, justo en, en, en el marco de este 8 de marzo es es importante saber que todavía nos falta garantizar este derecho fundamental a la seguridad. Que es como dice, salir a mi casa, salir de mi casa, realizar mis mis pues, mis pues tareas diarias, ir a la escuela, este, no sé, salir a la tienda y tener la seguridad de que voy a regresar con bien a mi lugar, ¿no? En mi lugar. Entonces, eh, ahí, en materia de feminicidios, en materia de violencia, claro que hay que poner el ojo y claro que hay que visibilizar
3: y saber que nos falta mucho, mucho, avanzar demasiado. Sí, y que no. que, que la seguridad que exigimos no, no tiene que ver con que tengamos policías o patrullas vigilándonos afuera de nuestras casas o en cada esquina, ¿no? Significa Exacto. que podamos tener alumbrado público en nuestras colonias, que el, que, que las calles estén pavimentadas, que, el, que, que las cámaras de seguridad de la de, de la red de, de justicia de esta ciudad por por, por lo menos o, o, o este funcionen, que el sistema de justicia sea eficaz y, 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 y hábil, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó vivir un un, un caso de, de violencia hace tiempo. Y me, me pasé una semana intentando sí poder hacer justicia, ¿no? Claro, denuncia. yo lo... Yo, den, hacer la denuncia, el proceso, la ratificación. A, a, y yo pude hacerlo porque, pues... Tengo un, tra un un trabajo que es flexible y una familia que me apoya, ¿no? Y que, y que de alguna u otra manera tener las posibilidades de estar yendo y viniendo todo el tiempo al ministerio público, ¿no? Pero las mujeres que no tienen la posibilidad de hacer claro, eso... Claro,
5: lo engorroso que es. Lo
3: engorroso que es y lo frustrante que es, es mejor dejarlo perdido que hacer una cosa como de exigencia de justicia. Y que yo creo que ahí está el problema, ¿no? Si el sistema de justicia no es nada claro y nada ágil para las personas denunciantes pues también ahí tenemos una barrera para, para que podamos sentirnos seguras todo el tiempo. Claro, exactamente. Bien, pues eh, la señora Rosario
5: de la delegación Gustavo Amadero nos dice que no hemos mencionado la inestabilidad de las mujeres. Entonces, en esta materia, ¿qué podemos decir?
3: Pues no sé qué se refiere con in inestabilidad, pero más bien... Eh, yo creo que parte como de la del concepto de inestabilidad tiene que ver con con la falta de hacer mecanismos para que las mujeres se sientan confiadas de sí mismas y seguras para poder vivir y transitar en cualquier parte de este país de manera segura y sin sin el temor o sin la necesidad de ir acompañadas por alguien más, ¿no? Porque claro. por ejemplo es super chistoso que a pesar de que tú puedas salir a correr con tu amiga en la noche, como son dos mujeres, es necesario que un hombre te acompañe para que entonces no vaya sola, ¿no? Exacto,
5: sí, exacto, ni hablar de ir tú sola, o sea, Ajá. por ejemplo, o sea, justo a realizar una actividad, es que eso, eso es de lo que hablamos, o sea, de, de esta, estas formas en las que aparentemente todo está bien, todo está seguro, pero cuando es una mujer joven, sola, la que quiere realizar cualquier actividad, sea salir a correr, sea salir sola a la tienda, sea salir está a las 11 de la noche, eh, aumenta, ese es el problema, que por ser mujer, o ahí es donde ponemos el énfasis, que por ser mujer aumenta este, este grado o esta pues sí, este grado en el que podemos, podemos ser violentadas. Claro. Y eso es algo que no, no, no debe estar pasando, que justo en este marco debemos, debemos Hablar de ello. Eh, Margarita Sánchez de Cuauhtitlán nos dice que hay políticas públicas específicamente, nos pregunta si hay políticas públicas específicamente para mujeres jóvenes.
3: No. Ok. <risa> no, y yo creo que es una gran deuda que tiene el, el, el Estado hacia nosotras, ¿no? Y yo más bien me regresaría como... Como, como un paso hacia atrás. No hay una política pública específica para los jóvenes en general que vivimos y transitamos en este país, ¿no? Ok. Eh, es, una, es una deuda que el Estado tiene pendiente, pero que no hemos podido avanzar en tener una ley general de los derechos de las personas jóvenes donde se reconozca que somos sujetas de derechos, ¿no? Todo el, todo, todo el tiempo como hay mecanismos y hay un programa específico sobre juventud que tiene presupuesto asignado por... por por, por el Instituto de Desarrollo Social, okay. pero que no tiene una ley o un reglamento formal que, ri, que rige y que diga, a esta que es regule. la política en materia de juventud, es tal instituto tiene que hacer esto, tal instituto tiene que hacer esto, o para que se pueda transversalizar la perspectiva de juventud, ¿no? Y cuando hablo de perspectiva de juventud, me, me quiero referir a que los no es como que está el cajón de trabajo y entonces ahora todo el trabajo va a estar diseñado para las personas jóvenes, ¿no? Sino que más bien el cajón del, del, del trabajo contemple las necesidades específicas para que las personas jóvenes se puedan involucrar al, al, al campo laboral. Exacto. Sí,
5: justo estás eh, hablando de necesidades. ¿Qué necesidades tenemos las mujeres jóvenes en México?
3: Pues después de hablar del tema de seguridad, yo creo que también necesitamos... Eh, que se puedan abrir más espacios en el en, en el sistema educativo y que podamos y que podamos tener acceso a servicios de salud, ¿no? Reales, de calidad, confiables. porque tam Y sobre todo, en la cosa de la confidencialidad, yo pondría mucho énfasis en el asunto de la salud sexual y reproductiva. ¿no? Ok, claro. Por dos cosas. Una, eh... eh porque las mujeres jóvenes son las que se están embarazando porque por cualquier razón de la vida. Y la otra porque porque eh, desde Balance creemos que para poder vivir una vida como libre e informada es necesario empezar desde, desde, el, desde la información sobre la sexualidad, ¿no? Nosotros no. todo el tiempo decimos que lo person el, el cuerpo es el primer territorio de conquista, ¿no? y que nuestro cuerpo es un espacio sexuado. No todo el tiempo estamos ejerciendo la sexualidad y no, o sea, y no quiero referirme a que todo el tiempo quisiéramos o, o estaríamos teniendo relaciones sexuales, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos ejerciendo y, con, y, y conviviendo y compartiendo experiencias, perdón, con las demás personas y que ahí desde ahí podemos hacer que las mujeres puedan sentirse seguras y y exigir como autonomía y derechos para poder otra vez vivir libres y seguras. Exactamente,
5: bueno pues tenemos bastantes llamadas eh, Ahorita vamos a una cápsula Del Centro de Estudios Europeos Y regresamos al siguiente bloque
3: Estas son las noticias desde Europa y los saluda Eliana y Valencia desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones. En esta ocasión escuchamos al doctor Alejandro Chanona, que nos hablará de las elecciones en Alemania 2017.
6: Este 24 de septiembre de 2017 Nuevamente se va a renovar el poder ejecutivo en la Federación Alemana eh, Rumbo a esta elección van a contender por el Partido Demócrata Cristiano El CDU, el, la actual canciller alemana Angela Merkel Iba a, a la primera posición del Ejecutivo Federal en Alemania Con el expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz El fenómeno más llamativo es que hasta mediados de enero de este este año, el... Partido Demócrata Cristiano el CDU, iba adelante de los socialdemócratas, del SPD por no menos de por más de 10 puntos, sin embargo a partir de que da la, sale a la luz las intenciones de, de Martin Schulz de participar eh, se da un giro y en menos de un mes, o un poco más de un mes, eh, prácticamente están en empate técnico y las encuestas, las diversas encuestas entre la cadena eh, alemana ARD o el Instituto de Francia, el Instituto INSA, prácticamente le están dando un punto arriba a Schulz sobre Merkel. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues todo indica que, uno, el carisma de Schulz está teniendo un efecto fundamental, y dos, eh, Merkel tiene un desgaste, obviamente, después de tres gestiones, iría por una cuarta, y parece que las agendas económicas, políticas y sociales tendrán sustantivas, en donde el propio Schulz está logrando desmarcar a su agenda rumbo a, a la elección, de la agenda 2010, y tiene una agenda social muy poderosa, es decir, está abogando entre otras cosas por ampliar el apoyo de, económico o subsidio al desempleo y está rompiendo con las estrategias o la agenda que tuvo en su momento cuando perdieron en 2005 con Gerhard Schröder, y en ese sentido carisma más programa económico más el desgaste de Merkel nos pondrían en el umbral de que nuevamente el 24 de septiembre el Partido Socialdemócrata alemán el SPD con el liderazgo de Schulz, retornando como el poder para una nueva época eh, política para este partido que había venido a menos durante los últimos años y no había rebasado alrededor de, más allá del 20% de las preferencias electorales. En ese sentido va a ser muy competida, pero sin duda hay un nuevo liderazgo en el, en el SPD que sin duda puede llevar a buen puerto la elección de eh, septiembre del 2017 en Alemania.
5: pues regresamos a este programa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hablamos de las mujeres jóvenes en México con Mariana Mancilla de Balance. Bueno, pues les recuerdo los, nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la LADA 01800 505 2688. Eh, Marcela Torres de la Delegación Cuauhtémoc nos pregunta en qué estado de la República las mujeres sufren más violencia.
3: Eh... No, eh, lo que lo que puedo decir es que el Estado de México ha sido eh, registrado como el número uno en casos de feminicidios, ¿no? Entonces, por ahí también se va en el caso de, de los casos registrados por violencia. Por violencia, claro, y ¿no? violencia... Que normalmente son casos, o sea, se registran, los se habla de los casos registrados por violencia física, ¿no? Las mujeres van a denunciar hasta que tienen como alguna alguna... Prueba física evidente, ¿no? Un golpe, un rasguño, una fractura De alguna de alguna parte del cuerpo Que es cuando van a, a, a Hacer la denuncia, ¿no? Pero muchas veces Se deja eh, de lado o invisible El asunto de la violencia económica O de la violencia como social okay. Que viven las mujeres Porque no no hemos llegado A, a reconocer Que, por ejemplo eh, Revisar como El tipo de vestimenta o, hacer con, o sea, dar como contado el dinero para 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 la administración del hogar también es parte de la violencia que viven las mujeres. ¿Qué? Claro, exacto, como dices, de violencia física, podríamos decir que por la, la denuncia de feminicidios
5: en el Estado de México. E igualmente nos dicen qué porcentaje de los feminicidios que suceden en México son de mujeres jóvenes, la, el señor Ramírez de la delegación Coyoacán.
3: Pues de acuerdo con eh, datos del Observatorio Nacional de Feminicidios, eh, el perfil de las mujeres es en mujeres jóvenes de, de 14 a 25 años. ¿no? Okay. Ahí es donde está. Más Ahí es alta donde está la... más alta el rango de feminicidios y que también incluye el rango de, de, de mujeres desaparecidas. ¿no?
5: Ok, correcto. Eh, igualmente nos preguntan ¿Qué derechos han ganado las mujeres en la Ciudad de México? Socorro Fuentes de la Gustavo Madero
3: Pues eh, Justo en el próximo mes Vamos a cumplir 10 años de la despenalización Del aborto hasta las 12 semanas En esta, en esta, en esta ciudad, ciudad. ¿no? Y ha sido un, un gran logro Y un, recon, un gran reconocimiento Para que las mujeres puedan decidir De manera libre e informada Y segura sobre su cuerpo ¿no? Porque si bien el, el tema del aborto no es una cosa de hace diez años o de hace veinte años no claro. las mujeres históricamente han, han, han estado abortando no entonces eh, esta esta reconocimiento? este reconocimiento lo más allá de, de hacer accesible el derecho al aborto a las mujeres eh, hace que las mujeres no se sigan muriendo por practicarse abortos clandestinos, ¿no? Porque la, la penalización del aborto, lo único que hace es que las mujeres recu recurran a abortos inseguros y clandestinos. ¿no? Claro, no es que no los haya,
5: no sino es que, no que es reduzca, más inseguro, ajá. exacto, no reduce la cantidad, pero sí la, aumenta la tasa de que mujeres mueran o que su su práctica sea insegura para su salud. Sí, así es. Okay. Igualmente nos preguntan, ¿las mujeres jóvenes sufren la misma violencia que las mujeres adultas? Sandra López de Cojimalpa.
3: Eh, sí, puede, o sea, puede ser, ¿no? Como la, viol, la violencia, sobre todo, creo que podría ser un poco diferente entre. Bueno, no sé si podría ser diferente porque eh, las mujeres jóvenes también se, se están uniendo a sus parejas y entonces están siendo un, un como un núcleo familiar que pueden que podrían o no eh, vivir la misma violencia que las mujeres adultas
5: ¿no? claro pero quizá justo por esta por este eh, tema de los feminicidios o de la violencia física quizá las mujeres jóvenes estén más expuestas que las adultas o Quizá igual estemos visibilizando eh, los feminicidios en, en, en mujeres jóvenes, pero las las mujeres adultas, los tipos de violencia son en materia económica o son en otro tipo de, de violencia que no es física, que es en la que regularmente se pone el énfasis, sino violencia igual psicológica, ¿no? Claro, sí. Ok. Bueno, pues eh, hablando de los programas y las políticas públicas, eh, en materia de retos, ¿qué podríamos
3: decir?, pues yo creo que el gran reto es asegurar que las mujeres jóvenes dejemos de ser invisibles para la política pública de este país
0: okay.
3: y que se nos reconozca como sujetas de derechos, ¿no? Porque pues ni siquiera cuando cumplimos 18 años somos reconocidas como sujetas de derechos, ¿no? Siempre somos invisibilizadas y siempre tiene que haber algo de promedio, medio, ¿no? Para, para poder hacer... ...que se nos garantice un derecho, ¿no? Por ejemplo, si estás, en, si tienes 15 años y estás embarazada... ...¿qué importa que tengas 15 años? Ya eres una señora que merece derechos, ¿no? Ok, claro, la política pública va enfocada al, al, al embarazo. Ajá, pero ya hasta que hay alguien de por medio... ...para salvaguardar la vida de del, 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 del hijo o, del, sí, o del, del producto... ...es que se te reconocen los derechos y se te garantizan, ¿no? Yo creo que el principal, obje el, 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 el principal reto es salzar la deuda que tienen con las mujeres jóvenes sobre el reconocimiento de los de, de, de nosotras mismas como sujetas de derecho. Y yo creo que el otro reto más importante para el Estado mexicano es poder vincular los acuerdos internacionales que ha firmado o a los que se ha comprometido solidariamente okay. para que este pues exista más estructura y más, más líneas sobre la política en materia de de juventud y específicamente en, en, en la política en materia de mujeres jóvenes.
5: Ok. Bueno, pues eh, vamos a nuestra siguiente cápsula, que es de la Feria Internacional del Libro, eh, y regresamos a nuestro siguiente corte.
6: La 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevó a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Dentro de las actividades que ofreció la feria, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentaron una serie de publicaciones editadas y distribuidas por la UNAM. Las publicaciones abordaron temáticas culturales, sociales, políticas económicas y académicas, las cuales invitan a la comunidad a reflexionar y tomar conciencia sobre los fenómenos que pasan en nuestro entorno.
3: Mi nombre es María de los Ángeles Sánchez Noriega Armengol y presento el libro Simbología, Poder y Política, el bastón de mando en Mesoamérica.
1: Fernando Castañeda Sabido, el libro que venimos a presentar hoy es Nuevos Horizontes de las Ciencias Sociales.
5: Hola, mi nombre es Sandra Canetti, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, y estamos presentando tres libros. El primero, Paz y Seguridad y Desarrollo, en su sexta y séptima ediciones, y el Política Internacional, Temas de Análisis, volumen 3.
1: Bueno, mi nombre es Mario Trujillo Bolio, el libro es este, Mercaderes Iberoamericanos. Y mi nombre es Víctor Manuel Muñoz Patraca, voy a presentar el libro Políticas Sociales de la Derecha, 2000-2012,
5: mi nombre es Márgara Millán, estoy aquí en la Feria de Minería. Venimos a presentar el libro de Lucio Oliver, eh, La ecuación Estado-Sociedad Civil, y les mando un saludo muy cordial a todos.
4: Mi nombre es Francisco Peredo Castro y soy, junto con Federico Dávalos Orozco, coordinador de este libro que se llama Historia sociocultural del cine mexicano: Aportes al entretejido de su trama. Mi nombre es Nayar López Castellanos y presento el libro Política y Sociedad en la Centroamérica del siglo XXI. Hola, me llamo Máximo Modones y soy profesor en la de Ciencias Políticas y Sociales. Acabo de presentar el libro El principio antagonista, marxismo y acción política que publicaron en coedición la UNAM y la editorial Ítaca.
6: Un servidor Miguel Ángel Márquez, eh, conjuntamente con Yanet de Rosas Quintero y Enrique Contreras Suárez coordinamos el libro Gobernanza, Desarrollo Local y Migración Internacional, una visión multidisciplinaria eh, como resultado del proyecto de investigación eh, sobre gobiernos locales, gobernanza desarrollado a través del apoyo de la Degapa
4: con todo afecto a tiempo de análisis soy el doctor Lucio Oliver autor de de un libro que se llama La ecuación Estado-Sociedad en América Latina muy actual eh, y coordinador de dos libros
2: más Mi nombre es Gustavo de la Vega Ciudad, soy profesor de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y venimos a presentar un libro que es resultado de un trabajo colectivo de 14 autores que se denomina la enseñanza de la investigación documental, las ciencias sociales y las humanidades. Desde luego para todos los escuchan de Tiempo de Análisis, un saludo y esperemos
4: lo consulten.
6: Bueno, un saludo para Tiempo de Análisis. Bueno,
4: saludamos al programa Tiempo de Análisis. Un saludo para el programa Tiempo de Análisis,
1: con todo gusto.
0: Un saludo a Tiempo de Análisis.
1: Un saludo muy afectuoso de todos los que nos siguen en Tiempo de Análisis.
4: Un saludo para el programa Tiempo de Análisis. Saludos para Tiempo de Análisis. Saludos a Tiempo de Análisis.
3: Saludos saludo a Tiempo de Análisis. Buenas tardes.
5: Bien, amigos, pues regresamos a Tiempo de Análisis en este programa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde hablamos de las mujeres jóvenes en México con Mariana Mancilla de la Asociación Civil Balance. Bien, Mariana, pues nos preguntan eh, ¿por qué dicen que la mujer es invisible ante el gobierno? ¿Por qué el Estado tiene una deuda con las mujeres? Sandra Martínez de la delegación Coautémac.
3: Pues más bien, eh, no, cuando hablamos como de la invisibilización de las mujeres ante el gobierno y que tienen una deuda, que el mismo gobierno tiene una deuda con, con nosotras, pues nos referimos a que pues que no, a, a pesar de que hay un 50-50 en, en el asunto, como por ejemplo de los puestos de, de elección, de, de elección ¿no? o, en, o en los puestos de, ser, de, de servicio público, pues vemos que la realidad no, no es esa, pues, ¿no? Claro. O sea, como, como el, el gabinete del gobierno federal en un principio había empezado con, con tres mujeres... Este, como, como secretarias De alguna instancia pública Y ahora solo tenemos una ¿No? Por ejemplo, solo hay una gobernadora claro. En las 32 entidades, ¿no? Y que decimos, bueno, pues vamos avanzando Las mujeres no quieren esos espacios, ¿no? Exacto Pero pues en realidad, no es que no queramos esos espacios, ¿no? Es que no nos han dado otra opción para decidir, ¿no? Siempre nos dicen Es como una moneda de cambio, ¿no? Claro O... o, o te o te desarrolles profesionalmente. profesionalmente y entonces si si, si, si decidiste eh, tener hijos o, o hacer lo que otra cosa que sea en la vida, no vas a poder porque entonces te tienes que dedicar el 100% a desarrollarte este profesionalmente. Claro. Pero si entonces decides sí tener primero una familia, jamás te vas a poder desarrollar profesionalmente porque entonces toda tu responsabilidad y todo tu esfuerzo y toda tu, tu energía se tiene que concentrar en que ese eh, como esas otras alternativas que has decidido se mantengan y no se y no se caigan. Claro. ¿no? En, en ese sentido nos ref, referimos a que... El, es, tiene una deuda. el gobierno tiene una deuda con nosotros porque no nos ha podido abrir espacios seguros. Por ejemplo, las mujeres... Eh, hay un estudio de una... este que dice que las mujeres... Jóvenes que se embarazan, que no están inscritas en, los es, en, en el sistema educativo, okay. primero se salieron del, de las escuelas y después se embarazaron. Pero es mucho más difícil que puedan regresar a la, a la escuela claro, con, que su los, con su condición de, 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 de tener que cuidar a, a los hijos que un hombre que se sale de la escuela y luego es, es es papá, ¿no? Él tiene muchas más posibilidades de regresar a terminar los estudios que las mujeres. Claro. Porque tampoco las, al, al, históricamente a los hombres les han enseñado la corresponsabilidad del cuidado de, de los otros, ¿no? Ellos siempre se tienen que dedicar a los espacios públicos para proveer económicamente a la, al, a la casa. Y no hay como esta cosa de que también, pues, es su chamba hacerse este partícipes claro. con, del cuidado de los hijos y esas cosas. ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, como esa es corresponsabilidad. Sí, entonces, por ejemplo, las universidades o, o, o las, la, los espacios de educación media superior no cuentan como, por ejemplo, con guarderías para que las mujeres jóvenes puedan llevar a sus hijos a, a la guardería en lo que ellas pueden ir a estudiar. Exacto. Sí, ahí ahí justo, este Sandra, es
5: donde decimos lo de la deuda o lo de invisibilizar a la mujer. Claro que en este discurso se habla de una mujer, se habla de un internacional de la mujer, eh, se habla de los derechos de, pero al momento de reconocer realmente su condición y atender las necesidades que ésta tiene, como, como bien dice Mariana, que en una escuela haya una guardería, que realmente se fomenten más espacios de guardería, que se les hable y se les atiendan esas necesidades para que ellas puedan desarrollarse en estos espacios, ¿no? Que muchas veces, justo, me encantó eso que dijiste, se asume que no queremos eh, tener eh, visibilidad o que no queremos eh, actuar o ejercer en un espacio público, que no queremos estar al frente. Claro que queremos estar al frente, ¿no? Pero otras condiciones, justo por el rol que nos ha tocado históricamente vivir y se sigue perpetuando y tenemos que trabajar en ese rol, es que eh, pues no no tenemos acceso a esos espacios entonces ahí es donde decimos que el gobierno tiene que proveer o facilitar estos espacios para que obviamente nosotras nos apropiemos de ellos y hagamos uso de, no estamos diciendo que solamente ellos nos tengan que, que el gobierno tenga que poner todo, claro que no, pero sí eh, que fomente las condiciones como, como gobierno, que es eh, David Santiago Montesinos de Coacalco nos dice eh, que extiende una felicitación y felicitemos, y eso claro que lo vamos a hacer, a las mujeres del mundo. Claro, hemos tenido avances avances en derechos como, como de que no, pero también nos dice que se debe hacer una campaña para educar a los varones en la familia, desde la familia, para que estos respeten a la mujer. Y justo creo que es lo que estamos hablando, ¿no, Mariana?
3: Sí. Sí, claro, o sea, como parte de la de, de la deuda histórica que tenemos con las mujeres jóvenes y con las mujeres en general, es el asunto de hacer copartícipes co y corresponsables a, a los hombres de también de los espacios privados, ¿no? del cuidado uh -huh. de los otros y que, y que no solamente eh, como... De pronto la gente dice ay bueno pues ustedes ya ganaron derechos ya pueden ir a la universidad y ya pueden trabajar sí pero y entonces además de tener que de poder ir a estudiar y de poder tener un, un trabajo estable o no tenemos que dedicarnos a, a, a vigilar y hacernos responsables de los quehaceres del hogar ¿no? exacto y los hombres no solo se han dedicado a estudiar y a trabajar claro. y a proveer económicamente no entonces a nosotros ya nos tocó la chamba de, 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 de hacer el cuidado de doméstico, no remunerado, porque no. además Exacto. es un trabajo extra que hemos estado haciendo las mujeres, que no es pagado y tenemos que, y ya podemos ir a los espacios públicos así ganar como... Que económicamente, ¿no?
5: Claro, sí, o sea, como dices, es, es doble, siempre sí. va a ser doble, ¿no? Es claro que sí cumplo con, con mi rol de históricamente de mujer, de, de, me ocupo de mi espacio privado, si quiero salir al espacio público, primero tengo que dejar atendido mi espacio privado, y ya de ahí, como no, este gozo de estos derechos de ir a la escuela, de eh, poder acceder a un cargo de elección, o, o poder contender a cualquier, a cual en cualquier tipo de, en cualquier espacio que nos desempeñemos en cualquier ámbito, como no, si primero atiendo mi espacio privado y lo dejo bien, me puedo ir a, a buscar algo en el espacio público, es ahí donde tenemos que educar, como bien dice David. Sí. Bien, pues nos vamos a nuestra tercera cápsula, que es de la mesa redonda, es una mesa redonda Trump visto a través de sus libros del Instituto de Investigaciones Sociales.
1: Las noches. El pasado miércoles primero de marzo se llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la mesa redonda titulada Donald Trump visto a través de sus libros, la cual fue moderada por el doctor Manuel Perlo Cohen y se contó con las ponencias del doctor Alberto Vital, el doctor Raúl Trejo y el doctor Roger Bartra. El primero en tomar la palabra fue el doctor Alberto Vital. Él analiza en su ponencia el libro de Trump llamado El arte de la negociación. Comienza su ponencia recordándonos que la frase de campaña de Donald Trump para la presidencia, América primero, era el lema de los nazis estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. También nos habla acerca del racismo y la xenofobia que caracteriza el discurso y las acciones de Donald Trump. El odio contra
4: una nacionalidad termina despertando el odio contra otras nacionalidades en especial aquellas que han sufrido algún tipo de vulneración en sus derechos. Con esta frase América primero y sus antecedentes implicaciones, podría terminar mi charla sobre el idióleo de Donald Trump. ¿Qué más se puede decir? Que además Paul Stillit, premio Nobel de Economía, ratifica la celebración del periodista Oppenheimer. Estamos desde un principio ante un discurso xenófobo de raíz fascista. Sin embargo, Debo continuar, pues no bastan estos antecedentes concluyentes, si es que vale la posible paradoja. Concluir con lo que viene antes del principio o empezar con las conclusiones. En todo caso, calificar a Trump de fascista nos puede llevar a conclusiones cómodas, aunque correctas, y a establecer una analogía demasiado rápida con 1922-1933-45.
1: El doctor Raúl Trejo presentó un análisis al libro de Trump, Nunca te rindas, también conocido como Nunca tires la toalla. Este libro, dice el doctor Trejo, solo sirve como espacio para ocuparse del tema que más le interesa, él mismo.
4: Para Trump, sus libros no son espacios para explicar, mucho menos para discutir ideas de otros, sino única y exclusiva y reiteradamente para ocuparse del tema que más le interesa, el mismo. En este libro de 84 de páginas describe sus éxitos como empresario inmobiliario. Los rascacielos que ha comprado o edificado en Chicago, en Cincinnati y desde luego en Manhattan. Sus clubes de golf en Florida, en Los Ángeles y en Escocia. Las inversiones bienes raíces en sitios tan variados como Dubái y Panamá. Sus apariciones en televisión que lo lanzaron como protagonista de ese estilo americano para ilustrar esa riqueza.
1: El último oponente, el doctor Roger Bartra analizó el libro América debilitada cómo devolver su grandeza a Estados Unidos el doctor Bartra nos dice que el libro no contiene muchas ideas pero en él, Trump sí es reiterativo con la idea de que los hombres de negocios deben gobernar Estados Unidos mostrando la obsesión de Trump por ser presidente
2: este libro no presenta muchas ideas y las que presenta no son muy sofisticadas como han podido comprobar también ellos. Aquí te han leído otros libros. Pero hay una, una idea que repite incansablemente, los políticos son los causantes del desastre y se requiere que un hombre de negocios como él llegue a la Casa Blanca para enfrentar el desplome que amenaza a los Estados Unidos. Para redondear su visión apocalíptica, Trump asevera que nunca ha vivido en una época tan peligrosa. Su actitud antipolítica, más que una idea, es una verdadera obsesión que me permea todo su discurso.
1: Continúa el doctor Bartra exponiendo cómo este libro representa el ideal de Donald Trump de establecer el Estado burgués, sometiendo a toda la sociedad a sus intereses.
2: En sus textos, se podría decir que Trump representa con exactitud esa pesadilla con que el marxismo ortodoxo dibujó al Estado capitalista. Es la llegada al poder de los burgueses, que someten a toda la sociedad a sus intereses y designios. Estaríamos ante un Estado burgués y el sistema político estadounidense no sería más que una democracia formal, incapaz de representar los intereses de la mayoría obrera.
1: Se despide de ustedes Carlos Correa. Continúe escuchando Tiempo de Análisis.
5: Muy bien, amigos, pues regresamos a este tercer y último bloque de nuestro programa en conmemoración del Día de la Mujer, donde hablamos de las mujeres jóvenes en México con Mariana Mancilla de Balance. Eh, en la pausa nos llamaron de Chimalhuacán y nos dijeron que han vivido violencia y que nunca han mejorado las condiciones de las mujeres, mucho menos en este estado, Chima, en este municipio del Estado de México, Chimalhuacán.
3: Nos pide dar teléfonos para comunicarse. Bueno, el teléfono de balance es 55 39 1802. Okay, es, podemos repetirlo. 55 39 1802 es una línea directa, no tiene extensión. Pero también eh, eh, pueden buscar el teléfono de la Red Nacional de Refugios, que es una organización que da seguimiento tanto legal como de seguridad a las mujeres que viven violencia en todo en, en todas las partes del país, o también el teléfono del CONAPRE.
5: Ok. Eh, también eh, proporcionamos el teléfono de inmujeres que se llama es una red que se llama Vida Sin Violencia, que atiende los, las 24 horas del día, los 365 días del año, y justo el teléfono del Estado de México es 01800-108-4053. Lo repito, 01800-108-4053, para que pueda comunicarse y como no, le den eh, cualquier tipo de asesoría no a cualquiera de estos, de estos números. Bueno, pues ya en este, en este bloque final queremos hablar de la Agenda 2030, de los retos que tiene esta y, ¿por qué no?, del
3: empoderamiento femenino. Bueno, pues la Agenda 2030 es un gran reto no solo para, para México, sino para todo el mundo. ¿no? Correcto. El, el año antepasado, ¿no?, los países de todo el mundo que forman parte de Naciones Unidas se comprometieron... ...a garantizar la reeducación de la, por, de la pobreza de aquí a 2030, ¿no? Con 17 objetivos muy específicos. Y que... Eh, ...nosotras creemos que esos objetivos eh, no pueden cumplirse... ...sin mirar una parte importante... ...que es el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ¿no? Claro. Y cuando nos referimos a esto, queremos decir que... Eh, que hay que difundir la información sobre los derechos y mirar, poner los ojos ¿no? De la, desde la perspectiva de género en los presupuestos para que se concentren como en enseñar a las mujeres y a las mujeres más jóvenes y a las niñas en que su cuerpo es su territorio y que nadie más decide sobre ellas y que tienen una serie de derechos que el gobierno está obligado a velar y a garantizarlos... Para que en un futuro cuando esas niñas sean adultas o jóvenes y puedan exigir sus derechos, no, el proceso no sea tan engorroso y tan desgastante no, como ahora lo estamos viviendo las mujeres jóvenes que, que estamos viviendo el proceso, ¿no?
5: Claro, sí, lo que hablamos, o sea, de eh, justo esta, esta idea de empoderar a las niñas, empoderar a las mujeres es una de las herramientas o más bien la herramienta para erradicar o para hacer frente a estas estas situaciones de violencia que viven las niñas y las mujeres en México, que justo en este marco del de Día Internacional de la Mujer hablamos y ponemos el énfasis en los retos que tenemos, las necesidades, cómo no, y sí, felicitar, como como nos decía una escucha, felicitar a las mujeres en, en este día, pero no sin o más bien poniendo poniendo el énfasis, poniendo eh, el, el dedo en, en todo lo que nos falta y que tenemos que actuar hombres y mujeres. No es una cuestión solamente de, de hablar de una lucha o de o por, qué, ¿por qué este por qué el, el día internacional de la mujer y, y no del hombre? No, claro que no. Es visibilizar a, a las mujeres en su condición y ver que por históricamente y a pesar de que estamos en esa lucha y hoy se, hoy se reconoce la lucha de los derechos para las mujeres es seguimos, seguimos en la lucha ¿no? ese debería ser el llamado de este 8 de marzo seguimos en la lucha y debemos continuarla por todos estos espacios públicos para, para la mujer un mensaje de cierre que quieras decir
3: pues bien. nada más decir que este día no es un festejo ¿no? que las mujeres en todo el mundo hoy paramos para, para decirles que queremos que nos dejen vivir libres felices y seguras ¿no? que queremos que nos dejen de hostigar en los espacios públicos que queremos que nos dejen de matar ¿no? claro. y, y que dejen de creer las demás personas que nuestro cuerpo es de las demás personas ¿no?
5: muy bien bueno, pues eh, muchas gracias por sintonizarnos. Síganos vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en UNAM. Estuvo en cabina y operación Gerardo Zurrosa. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación, como asistente de producción, Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Germano Ciel II, en continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lesama y Mariana Mansi. Muchas gracias. Buenas noches.
7: <risa> Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta Quema tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Salga el balón Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña Las malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres.